0: Bebemundo presenta People
1: try to put us down Just
0: because <música> we get around Radio, son 11 de la mañana con diez minutos, ya en nuestro segmento de Bebemundo, y tengo el placer de presentar el día de hoy a Male García Torres Aguilar, que es directora y fundadora de la Fundación Mexicana del Pie Equino, Hola,
2: y muy tarde, al días. doctor
0: José Gilberto Ríos, cirujano ortopedista, graduado como médico cirujano en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, eh, has realizado residencia en cirugía ortopédica y subespecialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para Niños México. Miembro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia pediátrica del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y miembro de la Asociación Internacional Ponseti. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio y
0: por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa. Al contrario, estaba yo eh, pl eh, platicando antes del corte cuentavientes con nuestros invitados y eh, les estaba comentando que para mí era muy rara esta enfermedad que no... La, la había escuchado con anterioridad y me dices, doctor, que es una de uno de los padecimientos o enfermedades eh, en segundo lugar aquí en México.
1: Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, sin duda es importante mencionar que en ortopedia pediátrica existen muchas malformaciones, y muchas de ellas congénitas, no todas hereditarias, que nos van a condicionar discapacidades en los niños, no solo en la infancia, sino hasta la edad adulta. Y el pie quinovaro es la segunda malformación congénita, que hay en ortopedia pediátrica, después de la displasia del desarrollo de la cadera, que sigue ocupando el primer lugar en malformaciones congénitas en los niños. O sea, es importante es, es, un... es importante. es muy frecuente, provoca una discapacidad cuando no se trata a tiempo y puede condicionarnos eh, muchos problemas durante su tratamiento. Además de que desafortunadamente hoy, por lo mismo de ser un padecimiento congénito, uh -huh. no existe algo que podamos hacer para prevenirlo. Tenemos eh, documentación eh, histórica, médica, uh -huh. que habla desde Hipócrates, en donde menciona que ya existía la deformidad de Piquinovaro. Y a través de pues, investigaciones que hemos realizado eh, a lo que nos dedicamos, uh -huh. pues hemos encontrado la, eh, la evidencia de que el Piquinovaro ha existido en todas las culturas y, de, y seguramente desde que el ser humano existe. Eso significa que va a seguir existiendo. Y al no, al no haber una cosa que nos permita prevenirla, uh -huh. lo que, la parte más importante es enfocarla al tratamiento. Claro. Cómo se debe de diagnosticar, cómo se debe de tratar para que, no, para que evitemos justamente ese tipo de discapacidades. Ok. Eh, aquí están haciendo una
0: comparación que a mí me parece un poco... Cuando te dicen, tienes los pies zambos, ¿no? Eso es, eh, eso es tener el pie...
1: El pie zambo es un sinónimo, Ajá. En un sinónimo y es eh, similar a lo que es el pie Existen eh, en la literatura médica, en libros muy antiguos, eh, sinónimos y uno de esos es el pie zambo. Uh -huh. ¿Qué sucede
0: entonces para que nos quede muy claro, tanto a mí como a los contamientes que nos están escuchando, en las extremidades de los, eh, de los bebés? Uh
1: -huh. Bueno, como todos más o menos ya deben de saber y con estos programas en donde uh -huh. ustedes se han en encargado de difundir muchas cosas en cuanto al al a los bebés, al nacimiento, recordemos que eh, los embriones eh, se van desarrollando por semanas y por semanas se van desarrollando partes del cuerpo. Los pies se desarrollan en promedio entre la semana 12 y la semana 13. Uh -huh. En el pie quinovaro, el pie se forma bien, o sea, el pie es completo. Tiene cinco deditos, tiene todos los ligamentos, músculos, tendones, etcétera. Lo que sucede a partir de la semana 12-13 es que el pie tiene que girar hacia afuera, que es un procedimiento o un mecanismo normal que sucede en todos los, los bebés durante esas semanas. Las teorías que existen es que no hay una rotación hacia afuera y el pie se queda en la posición hacia adentro. Exacto. Por eso cuando nacen, nacen con esa deformidad que es que el pie esté totalmente hacia adentro. Uh -huh. Existe algunas posiciones eh, en donde el piecito se viera igual, pero cuando nosotros lo movemos corrige en totalidad hacia afuera. Uh -huh. Ese es un pie quinovaro que se llama postural y que no requiere tratamiento. Pero el pie equinovaro real es aquel que en estas semanas no se derrota hacia afuera. Queda en esa posición y al nacimiento tienen esa misma posición. Uh -huh. Y si no se trata, así va a permanecer el resto de su vida. Ahora, cuando yo
0: veo a los bebés recién nacidos, tienen un poquito o ligeramente sus pies metiditos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se reconoce, doctor? Porque igual, eh, como mamá, no sé, el doctor me imagino, el ginecólogo, que en ese momento o inclusive en los ultrasonidos puede detectarlo, ¿no? claro, sí, pero aquí por ejemplo en el ceborita tengo una figurita que les vamos a tuitear, no lo veo tan exagerado, o sea uh -huh. yo digo bueno igual con el tiempo esto se puede corregir, uh -huh. ¿no? es normal corregirlo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo detectas? ¿Hay algún estudio en sangre o simplemente con la radiografía y ver el piecito?
1: El estudio, el diagnóstico se hace en el momento que nace el bebé. Ajá. La mayoría de las veces. Y lo que uno sucede es... Lo que sucede es que cuando uno toma el pie y lo lleva hacia afuera, no, no lo puede hacer correcto. hacia afuera. Okay. Entonces... Ahí, entonces, estamos seguros de que es un pie quinovaro. Uh -huh. Cuando es cierto que todos los bebés nacen con la pierna hacia adentro, y es algo que se llama torsión tibial, uh -huh. que es fisiológico, y que todos los niños lo tienen. Y el pie, por coincidente, tiene esa tendencia de estar hacia adentro. Pero si nosotros lo tocamos y lo hacemos hacia afuera, el pie se va totalmente hacia afuera. Cuando no lo logramos hacer, entonces, nos habla de que hay una rigidez y que lo más probable es que sea un pie quinovaro. Uh
0: -huh. ¿Qué tratamientos... Se utilizan cuando suceden este tipo de problemas
1: El tratamiento es eh, En la actualidad Hacer un método que se llama Método de Ponseti uh -huh. ¿En qué consiste el método de Ponseti? Tiene tres fases o lo dividimos básicamente en tres fases La primera es hacer una colocación de yesos De forma semanal uh -huh. Que nos van a ir permitiendo De forma gradual Ir corrigiendo el pie hasta lograr su corrección La parte del talón uh -huh. Que es el tendón de Aquiles Que está corto eso no permite que baje el talón. Y entonces ahí tenemos que hacer una pequeña cirugía que se llama tenotomía del tendón de Aquiles, que es hacer un corte del tendón para que podamos bajar el, bajar el talón. Uh -huh. Y la tercera parte del tratamiento es usar una barra especial con unos zapatitos y, y esa barra se tiene que utilizar hasta los cinco años. El tratamiento se debe de iniciar normalmente a las dos semanas de recién nacido. Uh -huh. eh, y nosotros y los yesos se colocan de acuerdo a la deformidad. Por ahí hay gente que menciona, es que hay que ponerle cuatro yesos o seis yesos. La realidad es que los yesos se colocan dependiendo de la deformidad. Ajá. Hay pacientes que pueden corregir con cuatro yesos y hay pacientes que pueden corregir con seis yesos o más incluso. Ajá. Eso no lo va a determinar la deformidad. Pero el tratamiento ideal es hacer esto, que es el método de Ponseti, que consiste en esas tres fases, colocación de yeso, una pequeña cirugía para alargar el tendón de Aquiles Ajá. y el uso de una barra hasta los 5 años de edad.
0: Ok, después del yeso, ¿el yeso cuánto tiempo más o menos? Lo se tienes? cambia
1: cada semana Cada semana. y dependiendo de la deformidad, pues a veces nos podemos tardar cuatro semanas en corregirlo o diez semanas en casos en donde la deformidad es muy grave o en pacientes en donde no se inicia el tratamiento de recién nacidos. Tenemos la experiencia de, por ejemplo, tratar niños el más grande, hasta de 17 años, uh -huh. que nunca se le había hecho nada. Y entonces ahí te puedes ir a hasta 10 yesos o 12 yesos. La cantidad va a depender de la edad y de la deformidad claro. tan severa que pueda tener.
0: Entre más eh, edad es, es mucho más tardado. Mucho más tardado. Mucho más complicado, pues, el proceso, ¿no? El proceso. Ok, entonces ya entendimos. El yeso, luego la operación en el tendón para alargarlo y luego la barrita. Estamos tuiteando las fotos para que, para que chequen y no sé si nos quieran compartir nuestros eh, queridos cuentavientes eh, fotos o eh, alguna anécdota. Oh, ah, mira, aquí tenemos una cuenta viente, precisamente, doctor, que nos está mandando la, la foto. Gracias, Sara, por compartir. Mi ángel nació con pie equinovaro Y eh, no sé si ahorita ya está en tratamiento.
1: Aquí ya tiene una incisión, doctor. Mira aquí, no, Sara. es un ah, pliegue no, sí. que seguramente se forma uh -huh. por usar la barra. Es más bien como sí, una marca, sí, ¿no?, que se, que se hace ahí en, el, en la parte del antepié y el tobillo, Ajá, a veces sí. por usar la barra, que eso va a desaparecer en el momento que la deje de utilizar. Sí, claro. En... Yo pensaría que esa imagen es por eso, o después de haberle retirado un yeso, okay. que se hace ahí como un poquito de presión ¿Por y por decir... eso se puede ver esa imagen.
0: Ok, entonces a partir de las cuatro semanas, me dijo usted... De reci... A partir
1: de las dos semanas de, dos de recién semanas? nacido, hay que empezar con el tratamiento, con el tratamiento. es lo ideal.
0: Claro. Y, bueno, evidentemente, si uno lo deja
1: y, y pues, el niño ya cumplió
0: cuatro, cinco, seis años, pues, evidentemente, como usted lo comentó, el proceso va a ser un poco más lento, ¿no? Ahora, ¿logran quedar los dos pies
1: perfectamente
0: y anatómicamente armados como deben de estar armados, como anatómicamente es
1: nuestro cuerpo. Sí, anatómicamente están bien formados, Ajá. me refiero a que tienen todas las estructuras. No Nacieron, les, falta ningún, no les hueso. falta ningún huesito, no les Ajá. falta ningún ligamento, no les falta ningún tendón, Ajá. lo único es que están en una mala posición. Ajá. Lo que nosotros hacemos al llevar el pie hacia lo normal es dejarlo en esa buena posición. Pero lo que sí sabemos es que existe una atrofia que quiere decir que hay un menor desarrollo de todos los tejidos. Uh -huh. Cuando tenemos una enfermedad bilateral, o sea que se presenta en los dos pies, que normalmente va, va en un porcentaje del 40%, es muy difícil que notemos alguna diferencia. Porque los dos piecitos están afectados. Pero en aquellos pacientes en donde solo está afectado un pie, es más fácil que notemos diferencias. ¿Cuáles son las más importantes? El pie es un poco más pequeño, a veces puede ser hasta de un número la talla del calzado, de que sea pequeño, y la parte de la pierna es más delgada. Uh -huh. La parte que conocemos como el chamorro se ve más delgadito. De ahí en fuera es un pie normal. Okay. Nosotros cuando decidimos hacer el tratamiento, lo que buscamos como objetivos es lograr que sea un pie normal, uh -huh. que no duela, que apoye plantígrado, que quiere decir que apoye toda la plantita del pie, uh -huh. y que use un calzado normal. Porque cuando no lo corregimos, son niños que no pueden usar un calzado normal por la deformidad del pie. Claro.
0: Y eh, las plantitas de los pies... No tienen tampoco ninguna deformidad, o sea, no. están perfectamente bien estructuradas, uh -huh. no les falta ningún, tampoco ningún huesito, ningún dedito, como usted nos dijo, y bueno, y es un procedimiento realmente sencillo, doctor,
1: ¿podemos uh, decirlo así? Sí, es un procedimiento sencillo si lo comparamos con hacer una cirugía en donde implica ir a un hospital, uh -huh. en donde implica usar un quirófano, etcétera, etcétera. Pero no es sencillo desde el punto de vista de que se requiere una capacitación para hacer el tratamiento. Claro. El método de Poncetti no es poner un yeso. Eso no es hacer el tratamiento. El método de Poncetti consiste en hacer, eh, en identificar dónde tenemos que tocar el pie y a partir de, de esas estructuras cómo lo debemos de mover hacia afuera. Uh -huh. El pie tiene un movimiento normal. Aquí en el esquemita que, que tenemos eh, Nosotros ponemos un dedo aquí Que es la cabeza del astrágalo, Otro dedo en lo que se llama el metatarsiano En la cabeza del primer metatarsiano Ajá. Y lo que nosotros es, hace, hacemos es este movimiento Hacia afuera O
0: sea, enderezarlo, enderezarlo. O sea, Sacarlo para afuera y ponerlo derechito Pero
1: cuando nosotros no lo ponemos en el sitio correcto Y lo mm. ponemos aquí, por ejemplo Ustedes pueden ver que cuando yo lo muevo Más que corregirlo, lo deformo más
0: Sí, claro, por supuesto
1: Si yo hago esto, por ejemplo, que también es incorrecto lo deformo más. Entonces, el problema para el método de Poncetti es que lo realicen médicos que realmente están capacitados y entrenados para el tratamiento. Uh -huh. Como todos, como muchos procedimientos, y en medicina no es la excepción, eh, los podemos leer, los podemos este, estudiar eh, cuando estamos haciendo la especialidad, etcétera. Pero practicarlo, hacerlo con los modelos como los que están aquí, forma parte de los talleres que se realizan de educación para muchos de los médicos uh -huh. para que se entrenen en el procedimiento de hacer el método de Ponseti de forma correcta porque cuando no lo hacemos de forma correcta aunque parezca algo sencillo de poner un yeso podemos provocar deformidades que más que ayudarnos nos van a causar sí, más problemas más y, y entonces síndrome, no, vamos, no vamos a tener el resultado correcto que queremos
0: claro el especialista encargado de evidentemente de colocar los yesitos de hacer la operación es el ortopedista Pediatra. pediatra, Claro, el ortopedista pediatra, pero ese es el especialista, ¿no? Sí. O sí. sea, no es el, 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 el médico, médico general. general, no, es un ortopedista para hacer las incisiones donde deben de ser y colocar pues, evidentemente el, el piecito donde debe ir de ir, como nos lo acaba de explicar.
1: ¿no? Sí, correcto, el, el encargado ideal debe ser el ortopedista pediatra. Perfecto. ¿Usted hace esta operación? Sí, es procedimiento. El método procedimiento. lo hacemos. Lo hacemos. Eh, en México tenemos la la fortuna de que ya tenemos muchos lugares en donde se realiza el tratamiento de forma de forma correcta, eh, aunque es un procedimiento que existe desde 1963. Uh -huh. A partir del año 2000 eh, un auge que tuvo el internet es que muchas familias que, ten, que se trataban a sus niños con este método empezaron a difundirlo y a partir de ahí se retomó algo que existía desde, escrito desde 1963 y lo que nosotros hemos hecho en la actualidad es tener un grupo, existe una asociación que yo vengo en representación de ellos, que es la Asociación Internacional Ponseti Capítulo México, Ajá. en donde tenemos ya varios centros en, distribuidos en todo el país, en donde existen médicos que están capacitados para hacer el tratamiento con el método de Ponseti y una de nuestras funciones es realizar cursos anuales, a veces dos, a veces tres, dependiendo de los tiempos, en donde capacitamos cada vez a más médicos. Hoy podemos decir que se realiza, por ejemplo, en el Hospital Shriners, que es donde yo trabajo en la mañana, se realiza.
0: Aquí saludos, que les recuerda con mucho cariño una cuenta viente que cuando era niña se operó ahí.
1: Ah, muchas no, gracias bueno. eh, se realiza en el Instituto Nacional de Pediatría se realiza en el Instituto Nacional de Rehabilitación también se realiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el ISTE. entonces hay médicos en todos los sistemas de salud de nuestro país y de forma privada también existen algunos que realizan este tipo de tratamiento y hay algunos distribuidos en muchas de las ciudades Monterrey, Guadalajara, Mérida, eh, Campeche hay, hay Tabasco, hay varios lugares en el país en donde donde se está realizando el tratamiento. Nuestro objetivo un día es lograr que por lo menos haya un centro de tratamiento en cada uno de los estados.
0: Maravilloso. Voy a hacer una pausa rapidísimo. Regresando hablaremos con Malle García Torres Aguilar, que es la directora y fundadora de eh, la Fundación Mexicana del Pie Equinovaro. Al regresar de la pausa, no se vaya. Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 34 minutos. Muchas gracias a todos los cuentavientes que nos están mandando las fotos y eh, sus experiencias que tienen bebés con pie equinovaro. Que, sí, ahorita me estoy dando cuenta que es mucho más común que el, el paladar. La paladar vendido. El labio paladar hendido. Sí. El labio paladar hendido, exactamente. Mucho más común, y tengo aquí una cifra, doctor. Uno de cada eh, 650, 650 niños tienen pie equinovaro aquí en México. Es, es una, una importante cifra, ¿eh? En países primermundistas nacen uno de cada 1,250 niños con pie equinovaro y todos son tratados. tratados, ¿no? Aquí no hay de, no, pues no se pudo y continuó con la deformidad durante largo tiempo. Sí se puede detener, sí se puede corregir y... ...tener una calidad de vida normal... ...y los chavitos pueden correr, nadar... ...hacer todas sus actividades no presentan ningún problema posterior, ¿verdad?
1: No, son niños que son completamente normales. Después de haber tratado el pie, pueden ser deportistas de alto rendimiento. Incluso quien tenga oportunidad puede meterse ahí a internet y buscar... Eh, existe una página donde hay deportistas que tuvieron pie quinovaro y hay deportistas que son jugadores de fútbol americano, eh, jugadores de la selección de Inglaterra. O sea, eh, son pies normales y pueden hacer una actividad deportiva hasta de alto rendimiento sin problemas.
0: Perfecto. En el corte yo le pregunté a usted, si hay un método Poncetti, me imagino que hay otro tipo de métodos, ¿no?, para tratar
1: esta enfermedad. Claro. ¿Cuáles son? Existe el tratamiento que se realizaba antes y que se sigue realizando, eh afortunadamente con menos frecuencia es un tratamiento quirúrgico que se llama liberación posteromedial ¿en qué consiste este tratamiento? en hacer una cirugía en donde se hace una herida en el piecito desde el dedito gordo digamos hasta la parte de atrás de donde está el talón en donde todas las estructuras que están alteradas ligamentos, músculos, tendones se van corrigiendo igual en un procedimiento quirúrgico para corregir el pie ¿cuál es el problema o por qué la importancia ahora de difundir que el mejor tratamiento para el pie quinovaro, <coughs> perdón, sea el método de Ponseti. Uh -huh. El doctor Ponseti, en los últimos años ya de su carrera, por ahí finales de los 90, hizo algunos estudios en donde revisó a los pacientes que él había tratado con 35 años de evolución. Y lo que encontró fue que los pacientes que se habían tratado con pie quinovaro, con el método de Ponseti, eran pies que no dolían, eran uh -huh. pies que eran funcionales, y que podían tener mayor movimiento comparándolos con aquellos niños en donde se les realizaba una cirugía que es la liberación posteromedial, en donde los pies eran más rígidos, tenían menos movilidad y muchos de ellos eran dolorosos. Entonces, okay. sí existen otros tratamientos, hoy en día, afortunadamente ya en, de, en desuso, pero que, que existen y que también sirven para corregir el pie. Claro, entonces
0: usted considera importante que lo primero, lo primero, lo primero que pregunten, los cuentavientes sí, desafortunadamente, eh, tienen a un bebé con pie equinovaro. pregunten, ¿qué método vamos a aplicar, eh, doctor? ¿Cuál va a ser método el tratamiento? Método Ponseti, acuérdense bien, método Ponseti, que ahorita estábamos viendo las fotos, me compartió el doctor unos videos y unas fotos de, los, otro, de la operación, la cirugía, que es ese método que se viene haciendo Inclusive ahora que existe este método, me supongo, ¿no? Sí. Es muy invasiva. O sea, la rajadota, perdón, doctor, del piecito del bebé, pues es todo el pie, ¿no? Sí. Entonces, sí pregunten muy bien, eh, consulten eh, consulten con su pediatra y pregunten, evidentemente, sobre el método Poncetti Ahorita nos dará, al final del programa, doctor, sus datos, su teléfono para que la gente también lo contacte. Pero ahora quisiera hablar con... Eh, con eh, Male García Torres, tú tienes la fundación, la fundación mexicana del pie equinovaro, porque tu bebita sí. tuvo el pie sí. equinovaro, ¿no? Bueno, yo estaba
2: estudiando fuera, y, y cuando me hicieron el ultrasonido de detalle a las 20 semanas, lo hacen, es, estaba en Inglaterra, lo hace un especialista en donde sí busca que si el pie viene corregido o no, porque como vemos, o sea, el pie está como rígido hacia adentro, entonces cuando el bebito está dentro del vientre y hace este movimiento no voltea la planta del pie hacia arriba, claro. entonces ahí se dan cuenta que puede venir con pie equinovaro. Uh -huh. sea, a los cinco días de nacida de mi hija le colocaron el primer yeso, entonces inmediatamente en el, en el expediente electrónico ponen ahí probable nacimiento con pie equinovaro uh -huh. y en cuanto nace lo confirman. ...porque es visible y se nota muy bien... Claro. ...claro que es un impacto para las mamás... ...cuando no saben si para ti como mamá... ...cuando te dicen, va a venir así... ...ya viste fotos y todo... ...te impactas cuando le ves su piecito... ...porque sí es, se nota mucho... Cuando no sabes, pues es peor, porque ni siquiera sabes que hay una solución. Yo ya había tenido como un lapso de tiempo para estudiar y ver qué métodos había y qué era lo que se tenía que hacer. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, le ponen los yesos, a los tres meses de nacida ya la dejan, como decía eh, Gilberto, ya dejan los pies corregidos y empezamos a usar el uso de la férula, que uh -huh. es lo que mantienes como cuando usas brackets y te ponen el paladar, que mantiene la corrección de los dientes es La férula es lo mismo O sea, necesitas usarla para que se mantenga la corrección Y solo por las noches, ¿no? ¿Solo? Al principio, cuando son recién nacidos Es todo el tiempo que están dormidos Que es 23 horas al día
0: Exacto.
2: Conforme van creciendo Les van bajando el número de horas A veinte a 18 Y al final es entre doce a catorce horas Entonces uh -huh. es cuando hacen la siesta o cuando están dormidos. Uh -huh. Entonces, realmente es eh, un, un tratamiento que yo considero que es muy noble, que es muy sencillo, que si la madre tiene la convicción de que quiere que su hijo esté bien, pues no cuesta trabajo ponerle la férula porque es algo como que ellos han vivido con ese, con ese durmiendo con ella toda la vida, ¿no? Uh -huh. Este, En un muy pequeño porcentaje, el pie equinovar es como más complejo y más necio, digamos, y residiva, a pesar de que usan la férula, recidiva. Recidiva es que se regresa. Se, hacia se adentro. regresa
0: a su hacia adentro. posición Ajá. inicial, o sea, a la, la, hacia adentro, los dos piecitos sí. hacia
2: adentro.
0: En el 80% de los casos
2: de los niños que corrigen y no usan la férula, se va a regresar. Uh -huh. Pero en por 2 de los niños que sí usaron la férula, hay. Un pie como más rígido y, y tiende a regresar Entonces cuando Ahí es donde yo empiezo Cuando Fer tenía cinco, seis años Empiezo a buscar A un ortopedista Que le diera seguimiento Y que me la volviera a enyesar uh -huh. Y desafortunadamente O afortunadamente No encontré a nadie en México uh -huh. Y todos los ortopedistas Que yo veía Me decían No, hay que operarla y yo decía Esto no se opera uh -huh. Entonces ...investigando, me voy a Iowa, que es donde vivía el doctor Poncetti, ...y ahí eh, el doctor José Antonio Morcuende... ...que es el que se quedó como director de Poncetti International Association... Ajá. ...fue el que él, o sea, trató a Fermija... ...y fue curioso porque yo iba por tres días... ...dije, bueno, nada más llego, le ponen su yeso, le cortan el tendón de Aquiles... ...y me regresó y acabé tres meses porque pues hubo que ponerle un chorro de yesos... Sí, ...y, y si este, no, no era tan fácil... Claro. Pero ahí me entero de la problemática que hay en México, ¿no? Que nacen cinco mil niños al año con esta malformación. Como no es realmente hereditaria, porque es un gen no dominante, o sea, a pesar de que ambos padres tengan pie equinovaro, no necesariamente los hijos lo van a tener. Entonces no es algo que esté en tu familia, ¿no? Que lo tuvo mi tío, lo tuvo mi hermano, o, o, o el tío de mi primo o así. Entonces es una sorpresa porque no sabes qué hacer y uh -huh. no sabes si se va a solucionar o no. Entonces Ahí es donde me empieza a entrar como esta necesidad de devolver lo que yo había recibido de una manera muy fácil, ¿no? O sea, el que me hayan identificado que venía así, el que haya tenido la oportunidad de que los médicos donde la, de la universidad donde nació mi hija sí estuvieran capacitados claro. en el método Ponseti, y pues que finalmente tenía unos pies normales, plantígrados, no dolorosos, entonces... A mí, regre... platicando con el doctor Morcuende, le, le comenté, ¿no?, y por qué en México no hay como una asociación o algo que, que nos pueda orientar a los padres hacia dónde hay médicos que sí sepan hacerlo. Mejor no, es que se necesita una fundación. Uh -huh. Y este y entonces ahí yo dije, bueno, pues yo la pongo, ha de ser súper fácil poner una fundación. Y pues sí, ahora regresé, inicié con todo el proceso, este no ha sido fácil, pero finalmente el día de hoy creo que es una bendición poder tener una página de internet en donde te metas y busques pie piequinovaro y sepas qué es lo que hay que hacer, dónde hay médicos que sí estén certificados en el método, que sepan aplicarlo. Y la Fundación finalmente el, el objetivo es difundir la malformación uh -huh. y tratar de acercarnos a los niños de escasos recursos para que no vivan con esta discapacidad toda la vida, sino claro. que tengan una oportunidad como la de cualquier otro niño, o sea porque finalmente como decía el doctor Poncetti o sea son niños perfectos
0: que solamente hay que enderezarles los piecitos, ¿cuántos años tiene tu niña hoy? 14 y tiene ya los pies derechitos, derechitos. acabo de ver una foto, ¿no? entonces el proceso más o menos eh, a partir de que eh, de que nace el bebé con pie equinovaro a que ya los tiene derechitos cuánto pasa
2: bueno, tres meses, tres, tres meses. Tres o sea, meses,
0: o sea, que ya los tienes derechitos, pero hay que seguir con, evidentemente, con el, con el tratamiento, ¿no? Sí, o sea, el Durante tratamiento es la tiempo? férula.
2: Hasta los cinco años usan la férula uh -huh. y después de los cinco a que terminan el crecimiento tienen que ir una vez al año con el médico uh -huh. para que revise que efectivamente
0: el pie está plantígrado Ok, pero el bebé, cuando cumple un año, cuando empieza a dar sus primeros pasos, ya da lo, si es detectado, evidentemente, bueno, detectado a tiempo y tras el tratamiento inmediatamente. los Sus primeros pasitos ya los da con el pie eh, normal. Normal, normal, ya los da rectitos. Sí, sí, completamente. Maravilloso. no te Porque aquí tenemos unas fotos de unos cuentamientos que ahí se los vamos a mandar, doctor, para que los puedan evaluar. Ahorita vamos a dar también los datos del doctor, donde pues yo creo que ya son adolescentes, y eh, uno lo tiene tiene el piecito un poco más cortito que el otro, ¿no? Me imagino que puede ser eh, parte de este síndrome.
1: Sí. Analizará
0: la, la fotografía y otros más que ya están grandecitos que tienen eh, sus piecitos como más metidos. metidos. Porque sí. Quiero quiero eh, 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 quiero acordarme cómo se decía cuando teníamos los pies no tan metidos, pero que eran así. Que habían unas como mangueras que le ponía, yo tenía una amiguita que traía unas mangueritas no. al lado que Eran unos zapatos especiales con eh, las mangueras. mangueras para para poder eh, separar los pies, para poder abrirlos Eso no es pie equinovaro Eso no. no es pie equinovaro
1: y tampoco no, hombre,
0: ¿Cómo se llama? Eh, este pie, ay, los tienes metiditos pero sí, si no, no,
1: Normalmente eh, este, este, este tratamiento de estas mangueras se llaman twisters Ajá y se usaban para aquellos pacientes que, que tenían torsión tibial. Okay. Y la torsión tibial hace que los pies estén hacia adentro. Uh -huh. El objetivo de estas mangueras, en teoría, era hacer con esas mangueras que el pie se fuera hacia afuera. Uh -huh. Pero la realidad es que la torsión tibial... Es algo fisiológico. O sea, es algo que todos los niños tienen okay, cuando nacen okay. y cuando crecen va desapareciendo. Sí. Por eso es que el uso de los twisters, las plantillas y los zapatos ortopédicos no se debe de hacer porque no corrigen absolutamente nada. En okay. todo.
0: En todo. Ok. En todo. Entonces, o sea, eso es interesante. En, que que diciendo,
1: en el Pikino Quinovaro, Quinovaro se usa una barra, como mm. la que están viendo aquí en las fotografías, la que, es una, que es una barra especial que nos ayuda no a corregir nada sino a mantener lo que ya corregimos. Uh -huh. Cuando esta barra no se usa, hoy sabemos que el 80% de los niños el pie se regresa. Uh -huh. Hay muchos estudios en donde está demostrado que eso sucede. Uh -huh. Los otros aditamentos ortopédicos, como los que acabamos de hablar, no sirven absolutamente para nada, porque las deformidades en los niños hasta los ocho o 10 años de edad aproximadamente son fisiológicas, son normales, y no tienen que utilizar nada. Y hoy en día sabemos, y hay muchos otros estudios, en donde demuestran que cuando los niños utilizan plantillas, zapatos ortopédicos, mangueras, pueden tener otro tipo de afecciones eh, sociales y de convivencia en los colegios, porque se burlan de ellos. Uh -huh. Y obviamente no está justificado utilizar este tipo de aparatos claro. cuando no tienen ningún tipo de beneficio. El tener las piernitas un poco arqueadas, como de charrito, o un poco hacia adentro, hasta ciertas edades y hasta ciertos grados, se considera normal.
0: Claro, pero cuando tú detectas eso en tu hijo, inmediatamente vas con el ortopedista y el ortopedista te va a decir, no le vamos a hacer nada, esto se va a corregir, o, ojo, esto no se va a corregir. Y requiere tratamiento. Exactamente. Y
1: cuando, tratamiento. y cuando sí requiere tratamiento, lo que hay que recordar es que el tratamiento siempre es quirúrgico. Uh -huh siempre es
0: Okay, no hay nada de tubos ni de prótesis, nada tiene que abrir tiene que ser doctor,
2: ¿por qué? es la invasión,
0: ¿no? si es invasivo no, el método Poncepi es la que diferencia, a pesar de que también es cirugía. Sí, para el... para el pie baro sí
1: que es algo diferente a lo que estábamos hablando ahorita.
0: Ok, entonces ¿Cómo podemos ayudar, Malé, a la fundación? Danos todos los datos y qué maravilla, porque es la única, me imagino. Es la única fundación en México que prendió el foco y eso lo celebramos y lo aplaudimos, de verdad. Sí. Eh, ¿Cómo ayudamos?
2: Mira, eh, nos pueden ayudar con donativos. Nosotros, la fundación, lo que hace es acompañar a las familias todo el tratamiento. Desde uh -huh. que nace tu bebé, se pueden comunicar con nosotros. Ajá. Este, ya debido al número de llamadas que tenemos Ya tenemos a un call center Que uh -huh. inició a, a, a operaciones el día de ayer Porque finalmente nos estábamos volviendo locos Con las llamadas y llaman y llaman y nadie contesta Pero no era que nada contestáramos Sino que era demasiado el, Sí, hay, eh, demasiada no, la demanda Demasiada pues. la demanda Entonces tengo, si el teléfono vamos. del call center es y 1064 17 1064-17 uh -huh. 6417. Call Center. Okay. Call Center. También pueden llamar al 01800 8419257, que es llamada sin costo. Uh -huh. El horario de servicio es de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes. Muy bien. Entonces ahí lo que hacemos es dirigir, dependiendo del tipo de seguridad social que tengan los padres, eh, a un hospital eh, donde haya un centro especializado Ponceti le llamamos Centro Especializado Poncetti, A donde hay un médico uh -huh. O varios médicos eh, Certificados en la aplicación Del método poncetti Se da consulta una vez a la semana Para crear comunidad Para que las más cuando llegan con un besito recién nacido Vean al que ya tiene un añito y dos meses Que también llegó igual Y que va a caminar perfecto claro. Entonces eso les crea como comunidad O sea se sienten acompañadas Entienden que no fue no, Que te tomaste algo porque muchas veces, sobre todo en, en los segmentos de menor nivel socioeconómico, siempre es como la culpa es la de la madre, ¿no? Uh -huh. Y aquí no es la culpa de la madre, vos sea, aquí es la suerte de que tuviste un hijo con pie quinóvaro, que realmente yo digo que sí. es una buena suerte porque son niños con una gran tenacidad, son uh -huh. niños que tienen una resiliencia y una capacidad de tolerancia a la frustración mayor que otros niños, uh -huh. entonces no lo veo como algo negativo, eh, hay que tratarlos y, y, y
0: van a ser niños perfectos. ¿no? Claro, ¿no? Y bendita tú, que te digo nuevamente, se te prendió el foco y está la fundación aquí en México, ¿no? Sí, sí. Entonces,
2: este, nos pueden hacer sus donativos. Eh, en la cuenta de la fundación uh -huh. y también no pueden uh, si quieren hacer algún tipo de donativo en especie como yesos o yeso de fibra de vidrio que a veces se usan para las este, jornadas extramuros que es otra cosa que estamos haciendo no tratar de ir uh -huh. a lugares donde no hay acceso a la salud rancherías y claro. cosas de este estilo los yesos
0: son los normales los de costales tiene
2: el... no es yeso ¿No? como de cuando te enyesan el brazo pero tiene que ser a fuerza es una marca es
0: marca Gipsona, Ajá. y
2: la fibra de vidrio, pues igual. entonces Ay, ¿y habrá pueden... aquí en México? Seguramente sí. Sí, sí, sí hay, hay...
0: Okay, Una compañía choncha.
2: <risas> sí, se llama. Se
0: llama Gipsona la marca. Gipsona es, lo requerimos sí. para la fundación, por favor, aliviane nos necesitamos <risas> mucho yeso. Sí, y bueno,
2: necesitamos también, pues, apoyo en comunicación, en, este... Realmente la Fundación somos tres personas uh -huh. Esa es toda la parte administrativa de la Fundación Y con eso damos apoyo a los 2.200 niños que ya están ahorita en tratamiento claro. A 45 centros a nivel nacional en 26 estados, y la idea es crecer a 75 centros y llegar a estar cuando menos un centro en todos los estados. Maravilloso, lo claro. que hacemos es, finalmente, si no hay un centro en el estado en donde viven los padres, los dirigimos al estado más cercano. Uh -huh. Entonces, sí, realmente es la, la, la forma en que nos pueden ayudar. Nosotros también colaboramos únicamente con médicos que estén avalados por Ponseti Internacional México para todo lo que es el acompañamiento del uso de las férulas. Entonces, Forzosamente, nosotros prestamos las férulas con una cuota de recuperación a los padres de escasos recursos, pero el médico que los está atendiendo tiene que estar forzosamente dentro de nuestra lista de médicos capacitados. Claro. Entonces, esa es otra forma. Y también, o sea, con donativos para compra de férulas, porque finalmente, o sea, la férula se cambia cada vez que. Crece el pie del niño, que es como cada tres o cuatro meses.
0: No, bueno, y si la tiene que tener hasta los cuatro o cinco años, como me comentabas, pues claro que el pie crece. El hay pie crece, hay que irla crece. cambiando. Hay que irla cambiando. Por supuesto, ¿cómo Sí, no? sí, sí. Bueno, eh, doctor, ¿usted en dónde lo pueden eh, contactar, da consulta?
1: Sí, aquí como les mencionaba yo hace un ratito, Ajá. yo pertenezco a la Asociación Internacional poncetti de México y somos un grupo de médicos que Ajá. estamos en muchos lugares del país en donde se realiza el tratamiento. Muchos de nosotros trabajamos en instituciones de salud públicas, algunas privadas, Ajá. y además eh, la, la consulta particular la, la solemos tener muchos de nosotros. Entonces, yo lo que les diría es, como mencionó Mal hace un momento, Ajá. uno de los Objetivos importantes que realiza la Fundación es que en la página de ellos aparece un directorio médico en donde vienen todos los médicos que estamos capacitados para hacer el tratamiento con el método Poncetti y de esa manera se pueden este, poner en contacto con, con cada uno de nosotros eh, en día la, las es. instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el, el ISTE también, eh, Salubridad en la ciudad por ejemplo los hospitales del departamento, los pediátricos en algunos de ellos hay médicos que están capacitados para hacer el, el tratamiento. La realidad es que hoy es un poco más fácil encontrar algún médico, uh -huh. aunque lo importante es eh, corroborar que efectivamente realice de forma adecuada el método de Ponce.
0: Maravilloso. Y si algún cuentadiente o alguna cuentadiente necesita un ortopedista pediatra, independientemente del pie equinovaro, de ¿tiene usted algún consultorio? Sí. ¿Puedo dar el teléfono? Claro que sí. Es el 5520-0368. El doctor es Gilberto Ríos Ruiz y está ahí en Acueducto Río Hondo, en Lomas Virreyes, ¿no? Sí. Lo repito, 5520-0368. ¿Puedo dar su mail? Claro. Doctor, no, perdón, 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 no pongan doctor. Ahorita lo voy a tuitar. Es D-R-G-I-L-R-R. Doctor, ¿no había otro más más facilito? d g hotmail.com Ahí le pueden escribir. ¿no? Claro que
1: sí. ¿No? Con Perfecto. todo gusto.
0: Te doy a la tarjetita, Lili, para que anote sus datos y los podemos tuitear. Y bueno, está ahí está. Infórmense, contacten, platiquen, acérquense a la fundación. Y bueno, a donar, ayudar. A donar, ayudar. Por supuesto. Y a los del Yeso, ¿cómo se llaman nuevamente? Le vamos a hacerles De el -zona. llamado. Gipsona. Ajá. A Gipsona que, que se moche con unos, con unos este, costales de yeso, ¿cómo no? ¿No? Nos agradecemos haber estado acá. Muchas gracias, eh, mi querida Male. Doctor. Muchas gracias por la Agradezco invitación. también que haya estado con nosotros. Nosotros hacemos una pausa. Y, a ver, cuentavientes chantajistas, échenos sus cuentos, sus anécdotas. ¿Cuál ha sido su chantaje favorito? Ya viene Lucio yo, Romero para hablar de fraude en el amor y chantaje. Después del corte no se vaya. Mundo presentó